0: 这个世界的人，总有一种特性。爱在这样的夜晚，泡一杯茶，冲一杯咖啡，闻着香，聆听陌生人熟悉的声音。我不知道你们是否也是这样，但感谢你们依然守候着，收听我们的节目。这里，以 Love 城市之声。我是你们今晚的 NJ 雪蝶，携手着我的值班欢欢，跟你们问声好。Hello， 你们好吗？凌晨已有约，在这样的城市高空，在这样的夜晚，与你们相守相携。聆听到节目的第一首歌曲，来自谭烧，《天真的》
1: ，我想有。
0: 三百万问到什么时候再说无数乐园啊？下一次我做假日的档期的时候吧，在平日的时候说故事，不说一些比较特别的东西。按照惯例做一个小小的宣传。如果在这样一个深夜当中你睡不着的话，欢迎你们点开框框，那个舞台中间有个框框，开始时通知我，把这个框框勾起来之后，当一点的节目要开始时，就会一个小窗提醒你，节目要开始了，可以来到节目当中准备聆听了。
1: 我们就忘掉伤疤，天真的两个小傻瓜，天真的不知道维持爱情的方法，天真的相信命中注定的就不需要害怕，天真的我和天真的他，最后也会长大。至少有个人还記得當初我們的傻
0: 想问一下，你们对于？姚晨这个人有什么样的概念呢？有多了解她这样一个微博女王
1: ？
0: 知道关于她的故事吗？
1: 至少有个人还记得当初我们的。今
0: 天说到的第一个故事名字叫做《今生欠我一个婚礼》。时候他还不是老林，他是我们的班长，也理所应当的在学生会担任了副主席。花花草草围绕在他的身边，放肆的不亦乐乎。我除了些许舞蹈功底之外，在班上并不是那么显眼，头发。远没有现在这般长，黄黄的，只是默默的关注着他。我喜欢这样。有一次，无实物表演课上，我和他分到了一个小组。我记得很清楚，那堂课的主题是动物园，颐指气使的。颐指气使惯了的他，要我演一只刚睡醒的大猩猩，他则去演一只四处觅食的老虎。我对他这种角色分配很不满意，当时就和他吵了几句。文明看到他的眼睛瞪得圆圆的，看到我梗起的头，他一时竟没了话。当天晚上回宿舍的时候，他竟然在宿舍门口等了我半天，挠着头嘿嘿笑着说：“你还真难等。”今天上课的事是我做的不对。你批评的是，我以后会注意的。那什么，以后可以一直打扮演对手戏吗？看他窘迫的样子，我当时就笑岔了气。我说：“班长，你现在的形象就很像那一只没有睡醒的大猩猩耶。”我把手扳起来，模仿着星星挥了挥手，他也乐了，笑着说：“下次你演只老虎，母老虎。”我说：“去你的！”就拿着他的手，戳了他一下。这是我第一次碰他。问他：“电影学院美女如云，你怎么就单单看上了我？”他一本正经的仰起头想了想：“嗯，魔鬼也是会理智的，而上帝则趋向永恒。”我笑着说：“那是你在读者上抄的句子嘛？你说，你用这个哄了多少女孩子啊？”他一把抱过我，说我是他的第一个。更多的时候，我叫阿周润发，他说我是林青霞。我说还好你不是秦汉，否则相爱的人永远只能相爱。却不能厮守终身。他很狡黠的问我：“你怎么知道他们相爱？你怎么知道林青霞现在就厮守了终身？”后来看《大话西游》的时候，周星驰问紫霞仙子是林青霞的时候，戏谑的说自己叫秦汉，全场人都笑了。我也笑了，他也笑了。我突然想起了编剧课老师给我们说过的话。老师说，任何情节都是可以杜撰的，不单单是在荧幕上，现实生活也可以。这其中包括了爱情。是老林不会。我们经常在阳光明媚的下午，在宿舍楼的西草坪上依偎在一起。我还时不时摸着他的头发，担心地说：“哎，你们陕西人不会都掉头发吧？你看看郭达，你要掉成他那样，我可不要你了。”他说：“陕西人的代表啊。”你要看张艺谋，那是我们的骄傲。我张大嘴笑了，哼，老谋子的头发也不多呀。这时候，我也会紧紧的抱住他，撒娇的问着。林青霞太远了，问你个近的。你说张艺谋真的爱巩俐吗？真的爱，为什么还会分开呢？老林说，爱肯定也是渐进的过程。我想，直到现在，老谋子还深爱着巩俐。因为他爱他，所以才要离开。我说我不懂，他说他也不懂。在爱情这条路上，我们都是学生，学制是一辈子的。有时候，我们也能够看到远处黄磊骑着单车，带着孙俪在校园里闲逛。我也撒娇摇着他的胳膊说我也要。第二天，他真的从西土城的修车铺搞来一辆二手的单车，收拾了一番，要我坐到前横梁上，带我去兜风。他会骑得很快。秋风能把我的头发飘扬起来。这时候，他会大声的用他们的西安话说：“穿过你的黑发，我的脸，娶个嘴大的女人最保险。”这个场景像是一张一张发黄的老照片，镜头嘎嘎的摇了起来。我们穿过画面。一直消散在这样一个散落满地梧桐叶的深处。我说：“我认识你以后，就不想要再当演员了。”我想当老林他媳，他说：“那我们结婚吧，毕业就结。”这算是求婚吗？钻戒呢？钻戒暂时还没有，到时候我给你弄张终身有效的饭票，你就老老实实。在家给我当姨太太，我养你到死。我半怒半笑的说：“哼，你才要死了呢。”大四的时候，他开始接一些平面广告。有时候也会拉上我给公司认识认识。公司的老总们总是会很婉转，啊，郝小姐属于豪放型的，我们这个产品还是找一个婉约的比较合适。于是我就只能看她拍照，在摄影师在被摄影师呼来唤去的摄影棚里，老林。没有了学生会干部的威风，很配合地摆着各种造型，看着自己心爱的男人，真的像是一只猩猩被翻来覆去的摆弄。我突然觉得这个世界很讽刺，也很现实。我开始考虑，其实梦想不能放弃。我爱他。就应该和他一起承担。我要工作了，就算是为了爱情吧。我们真的结婚了。就在毕业后的两个月，在他的老家西安，我领到了他承诺给我的终身饭票。同样的，他也有一本。饭票上的照片，我笑得很灿烂。我尽量收紧了嘴，但依旧很灿烂。我知道，从这一刻开始，我们就真的要为吃饭的问题开始努力了。摆完了酒席，我们就要回到北京。他那时候已经和几个导演吃过饭，有几个小角色挺适合他的。我由于豪放的气质，一直没有合适的剧组能收留，直到后来遇到了上进，仿佛是一夜之间的事儿。郭芙蓉火了，因为我上街需要戴墨镜了。老林笑说：“哼，我演了四年的戏，敌不过你四个月的情景喜剧啊！”我说：“他吃醋了。”他说：“没有，这是个值得庆祝的事。”吃这一碗饭，一夜成名，这一点心理素质，他还是有的。不过，没有想到，居然会是我。我说：“那你还是吃醋了。”他认真的摇摇头：“真的没有。”庆祝一下吧，今天晚上叫几个同学，我们庆祝一下。那天晚上，老林喝了好多酒，和他的上铺搂在一起说了好多话。他在上铺毕业后去了北京人艺，在新版《茶馆》里演了几个时刻。临走的时候，上铺灿烂的笑着，老姚。以后可要你多关照了。有什么好本子的话，可以给兄弟们介绍一下。我说，一定一定的。哼，老林都跟你说些什么呀？他说，没什么。一话忠诚，他拉了一个京剧的花枪。扶着墙走开了。从那以后，我就很少回家了。接了很多戏，我都尽量让我的嘴巴在笑的时候收拢一些，因为我试图摆脱郭芙蓉的影子。可是老林探班的时候会劝我，还是要放肆的笑，别收着，这是我的标签，不管是时装还是古装戏。人家要的就是你没心没肺的感觉。如果理性了，就没味道了。这也是老林爱我的原因。结婚这么多年了，在剧组里，老林说到了他爱我的原因。他走以后，我很茫然。在剧组里。他说了他爱我的原因，我不知道这是不是在演戏，因为大家都在演。你知道，在剧组久了，你经常会有一种时空错乱的感觉。老林说他爱我，他好久没这样说了。才选讨论过爱情，老宁在深度镜片的背后，仍能读出泛出精灵的智慧。他的一句话让我有点刻骨铭心。他说：“再美好的爱情，迟早也会被锅碗瓢盆给击得粉碎。”我说：“没事。”我们家不做饭的，他让我别耍小聪明。我说的是什么意思，你懂的。是啊，我懂。生活很现实，老林有时候会撑不住。我们都有没戏的时候，一起逛街，被人在吸，被人在吸单截住，索要签名照相，是老林最讨厌的情节。有时候我会拒绝路人递过来的要求合影的手机，拉着老林快步离开。这时候老林还埋怨我：“你不能这样对待你的影迷。”给人家做个像怎么了？我说，我们就这么几天清闲，咱们应该过几天两个人的生活。啊。他会悻悻然地说：“哼，怎么可能？我们再也不能过清闲的生活了。”我知道，这种落差会让一个自尊心极强的男人受不了。以前都是他在体恤我的状态，现在一下子颠倒过来，感觉谁都不会好受，更何况是自己至亲至爱的人。你到过时差吗？就是这种感觉，有时候。我也会说他两句，可他学生会主席的风范犹在，会和我吵。对不起，姚大碗，我最远从西安飞到厦门，这点距离用不着倒时差。以后也不用你再给我介绍剧组了，我林某人用不着。从西安到厦门。想起来了，那是我们决定结婚前，我们一起回家谈论的事情。是昨天吗？我很少跟群里的人说我们之间的事。虽然被他拒绝，但我仍有机会和合作过的导演推荐老林，说他是我们的班长、学生会主席。我都能演的这样出色了，他就一定更优秀。曾经有个导演跟我说：“晨晨，你太单纯了。现在的戏，看的不是演技。”而是观众的认知度。我没有启用新人的勇气。你是导演，你有吗？于是，我还会很茫然。虽然我模糊的感觉到，一个看得见、摸不着的玻璃，已经挡在我们两之间了。一个人的时候。我真的希望他是周润发，我是周润发的妻子，这样一个平衡起来的跷跷板，才能支撑起一个家庭。可世事总不如人愿，上天在和我们开一个玩笑，他让我成了林青霞。而我深爱的老林，却还在那里，在西土城，希望骑着他的二手单车，吱吱呀呀的，回忆着北京最美好的秋天。西安民政局走出来的时候，我发现老林释然了。他说：“可能是回到家乡的缘故，这里的一花一草让他觉得很亲切。”他说：“他能听到古墙的心跳声。”我咧着嘴傻笑。你在西土城的时候就这样说过。他默不作声。只是还拉着我的手，我没有挣脱，淡淡的对他说：“上学的时候，你让我看张爱玲的小说，你说你最喜欢《半生缘》。我现在突然想到曼桢对世君说的那一句话：我们回不去了。”老林没有放手，看着远方，他说：“你还记得、啊、我们毕业时拍的那个 DV 序码吗？一岁等于一年，一岁等于一生。现在想想，真的是一语成谶了、啊。其实七年的时间不长不短，我们仿佛就是在应证一句话：“魔鬼也会理智，而上帝则趋向永恒。”我摇了摇头，直到现在我还不明白。即使我还深爱着对方，但我仍不明白他说的那句话的意思。根本确实回不去了。我突然想到老林给我说张艺谋和巩俐的话的那个话题：他深爱着她，才要离开他。我现在懂了。要学一辈子的爱情，我用七年的时间学会了，但似乎还有些不明白。转脸问老林：“你又在骗我啦？”他说：“随你怎么理解，骗与不骗，我就在那里，不悲不喜。我骗或者不骗你，情就在那里，不来不去。你爱或者不爱我。”爱就在那里，不增不减。你跟，或者不跟我，我的手就在你手里，不舍不弃。来我的怀里，或者让我住进你的心里，漠然、欢喜、相爱、寂静。一点三十四分，你在《一老浮沉》声之深，我是你们的 N J 一雪蝶，携手着我的值班欢欢，在这里陪伴大家度过今夜的凌晨有约。上半档说到的故事叫做《今生你欠我一个婚礼》，聆听到这首歌曲来自 HITA 以及蒋印可，《樱花风
1: 铃》。仿佛你声音，我默默倾听。全世界那么多风景，为何只对你动情？很多事都说不清。窗外的静听和你声音。就在这一刻，我突然安心。这些最细微的心和那双爱笑的眼睛是。心下雨点最浪漫的雨季，当我抬起笔，却一再有豫。我能否用樱花和风铃回忆遇见你那一个盛夏<的>雨季？
0: 听歌曲的同时，做一个小小的宣传。e l o v e 城市之声招收各部门的人才，如果你们有兴趣的话，欢迎你们在周一到周五的晚间二十点到二十二点之间，到我们的招聘咨询室那边可以接待我们的人事接待人员。如果你对于 NJ 有兴趣的话呢，欢迎你加入到我们的 QQ 群，群号是二二零四幺六零幺七二二零四幺六零幺七。对于 N J 以外的职务，像是导播、值班、字幕、音频、美工、策划或者是股东有兴趣的话，欢迎你们加入到我们的综合招聘群，群号是七六四四二九九八七六
1: 四四二九九八。我拾起勇气，将你的手牵起，说了一句爱你，这瞬间想起幸福的旋律。我想写几句，轻轻关。和花嬉笑语，点缀浪漫的雨季。当我抬起笔，却一再我能否用樱花和风铃回忆遇见你遇见你那一个盛夏雨季？我想说。
0: 故事的名字叫做《老公抱我一分钟好吗》。他穿着白色的睡衣站在那里，眼中满是期待的神色。他坐在电脑前，转过头望着这个女的，心中不禁一阵荡漾。从座位上站了起来，男人张开双臂，将她拥入怀中。都快一点了，怎么还不睡啊？女人将头深深的埋到了他的怀中。语气中带了一丝委屈：“老公，你好久都没有抱过我了。”男人搂紧了她，紧的连一丝空隙都没有，紧的好像永远都不想放开手。她其实是一个很特别的女生，这个男人一直都这样觉得。他们原本是彼此朋友的朋友，只是出于礼貌才会点头的那一种。男生曾经看见女生和一群姐妹们疯狂的又叫又笑，也曾经看过她霞慧的眼睛灵动的转着几圈，然后把对方卷得无以复加。他想，这个女生真的不适合做老婆，太疯狂了，只适合做个玩伴。直到有一天，男生看到喝醉的她，就这样安安静静坐在角落，独自喝着酒，独自抹着眼泪。那个时候，他们两个。都听到了同一首歌，叫做《Forever》。女孩是为了这首歌的歌词在流泪吗？这个男的想。后来，女孩喝醉了，一个人醉倒在桌子前。男生扶起她，不晓得她住在哪里。女孩。被带到了这个男生的住处，他将他扶上床。女孩紧闭着眼睛，无意识地抓住他的手，喃喃自语着说：“不要走。”这是这个男生第一次看到她的脆弱。那一夜，这个男生。抱着他，可依而眠。女孩是在男生的怀里醒过来的，两人对望着。女孩睁开眼睛的时候，就像是婴儿一样的懵懂。片刻之后，她重新拾回凶悍，还有戒备。你在我的床上，你要做什么？他的眼睛中威胁的意味非常非常的浓厚。是你在我的床上，而且是你抱着我。这个男生笑着，女孩怀疑的看看周围，再看看自己，然后发现到这不是他的床。而且，自己的手正横过对方的腰，环抱着。于是，女孩轻轻的将手慢慢的抽了回来，似乎以为这样子男生就不会察觉到。可是，细心的他还是看见了这个女生脸上有一丝羞涩，他的眼睛转了几圈。最后，才停留在这个男生的脸上
1: 。你，我
0: ，我什么都没做吧？女孩说着，不过似乎有一点心虚。然后这个男生笑了，看着女生的眼睛。很温柔，很温柔的说着：“做我的女朋友吧。”这这算不算求婚？嗯，还不算。不过如果你想的话，我可以考虑。男生的一只手。疼过了女生的腰。嗯，如果你可以每天抽一分钟来抱我，那我就答应你的求婚。女孩说着，眼睛亮亮的，直直的望着他。嗯
1: ，
0: 好吧，那三个月以后结婚吧。就这样。他们俩在男生的床上定下了婚约。老公，你要抽一分钟抱我。结婚以后，女孩经常会提醒这样一个承诺，男生也是甘之如饴的。他从来没有想到，从前以为古灵精怪的他，竟然也会有女人柔媚，还有孩子般的娇憨。每天，男生都会抽出一分钟，甚至是多于一分钟好几倍、几十倍，甚至是几百倍的时间，来抱着他的老婆。渐渐的，男生开始忙了起来，每天下班要坐在电脑前几个小时。每一次，当老婆说。抱我一分钟，他总是会带着抱歉的看着他。下次吧，老婆，明天一起补给你。于是，女生就静默的坐到沙发的一角，抱着膝盖望着他。每当男生终于决定要休息的时候，他都已经趴在桌上，疲倦的睡着了。忙碌的工作使这样一个抱一分钟的承诺淡到几乎要退出他的脑海。他有做不完的事业要做
1: ，
0: 而他也总是心想：身为老婆，他一定会懂的。每天的工作累得他精疲力尽。永远做不完的事情就这样绕着他转，让他无暇再去想其他的。于是，他忘了老婆的生日，忘了他们结婚一周年的纪念，忘了要给他一个晚安吻，也忘了老婆最想要的拥抱。于是，这个女生越来越沉默了，经常坐在那里看着忙碌的找工发呆着。她发觉老公的笑容越来越少了，于是她的笑容也越来越少了。生日的时候，她在一张卡片上写：“送给最爱的妻子。”祝生日快乐！永远爱你的老公。结婚纪念日，他伴着燃烧殆尽的蜡烛，还有冷掉的饭菜，趴在餐桌上睡着了。看着老公团团乱的身影，他有好几次甚至怀疑当初的决定是不是太草率了。毕竟，他们都还年轻。刚从医院回来的时候，女生的脸有些苍白。从以前，她最怕就是去医院。曾经有男生的陪伴，几次拥着哭的眼睛红肿的她走进门诊室做检查，这是她一辈子的弱点。老公是知道的，那时候。他总会取笑他这么大的人，去医院居然会比孩子哭的还要厉害。原因只是怕打针，可这一次徘徊在医院的门口，他都不敢走进去。克制心中的恐惧，对他来说，真的是一件非常非常困难的事情。不过，最终她还是走了进去。检查的结果大出所料，她怀孕了。回到家，她苍白着脸，想要告诉老公这一个消息，可是老公正忙得完全来不及看她一眼。都已经一点多了，夜深路重。她却仍然坐在电脑前。他们从未吵过架，可是她觉得现在这样的生活比大吵一架还要可怕，因为老公居然忙到连吵架的时间都没有。穿着白色的睡衣，她终于鼓起勇气，打断老公的工作。老公。抱我一分钟，好吗？男生转过头望着她，那一刻，他看到她的眼中那样的诧异，然后又变得很温柔。他的老公把她搂到了怀里。都快一点了。怎么还不睡？趴在老公的怀里，她的眼泪终于流了出来，委屈地说：“老公，你已经好久没有抱过我了。”她一直都知道自己很爱他。从那一个在他怀中醒来的清晨开始，他知道自己渴望这样一个温暖的怀抱。他知道匆匆定下婚约，并不后悔。他想要这样的怀抱，他想，只要老公还愿意抱着他，那就一定还是爱着他。怎么了？老公轻声的问着，然后坐在腿上。这个女生吸了吸鼻子，带着浓浓的鼻音说：“老公，每天给我一分钟好不好？就一分钟就好了。”她的眼中。那种祈求的感觉，让身为老公的他心中一阵酸痛，好像自己真的好久没有抱着他了。灵光一闪，他说：“老婆，我没有说过我爱你啊。”看着他惊讶的瞪大了眼睛，男生知道这句话。他真的晚说很久了。女生的手不自觉地揪紧了他的衣领，有些瞠目结舌，呆愣了好久，他才开心地摸着肚子说：“宝宝，你听到了吗？爸爸说爱妈妈了，爸爸说爱妈妈了呢。”成了老公。过了很久，他才找回了自己的声音。宝宝，我们的宝宝吗？嗯
1: ，对啊
0: 。老婆开心的笑了，老公也难以置信的紧紧的拥抱住他，完全沉浸在喜悦当中。这个时候，女生又说了：“老公，每天抱我们一分钟好不好？”男生点了点头，认真的承诺：“嗯。”他心想，有什么会比有妻儿？还要让他感到幸福呢。紧紧的环抱着老公的腰，女生知道，她这一辈子没有选错，她会幸福的，会有爱自己的丈夫，丈夫，还有他们可以全心全意期待的可爱孩子。老公，可以再多抱我一分钟吗？真。时间是晚间的一点五十七分，你在、e《I Love 城市之声》，我是我们的 NJ 雪蝶，携手着我的值班欢欢，陪伴大家度过一个小时的时间，聆听到节目的最后一首歌曲，来自棉花糖，《陪你到世界的终结》。我刚刚看到泽兵问说，怎么还是真古人的？这是一张。专辑叫做《张国荣钢琴精选集》。如果你喜欢张国荣的话，可以去搜索一下他的这样一首这样一个专辑
1: 。
0: 我今得曾经有人说。水蝶说的故事，如果不死个人，就不像是水蝶说的故事了。但是，其实我说的一些关于叫小幸福这样的故事，也不少其实。其实这个世界上还是有这样的幸福存在的，或许身边好像都没有，但是其实用心去少，一定会有。也或许下一个幸福的结局就是你们自己，不是吗？五十八分了，感谢你们这样一个小时的陪伴，谢谢你的鲜花、月票以及各式各样。当然最重要的是有你们陪伴在身边。如果你们累了的话，可以去休息睡觉了。如果你们不累的话，接下来在两点的时候，有我们的若素继续陪伴着大家。晚安喽。
1: 我将暖水。